0: Его называли данным от Бога, великим гетманом, творцом Украинской Казахской Республики. Возглавив борьбу украинского народа за создание независимой национальной державы, он стал для многих новым Моисеем. Современники сравнивали Богдана Хмельницкого с жестоким вождем Гунов Атилой и грозным царем Тамерланом. Зиновий Богдан Хмельницкий родился 27 декабря 1595 года на хуторе Субботов у города Чигирина в семье зажиточного казачьего сотника, управляющего поместьем крупного польского магната. Юный Богдан получил блестящее образование. Кроме родного языка и обязательной латыни, он свободно владел польским и французским. Впоследствии выучил турецкий. Он мог бы служить в суде или при дворе крупного шляхтича, Однако амбициозный юноша отправился в Запорожскую Сечь, где можно было сделать военную карьеру. Его заметил атаман казаков Петр Коношевич Сагайдачный и стал брать с собой в походы на Москву. Во время польской турецкой войны Богдан два года провел в неволе, а получив свободу, стал совершать морские набеги на турецкие города. Военная добыча сделала Богдана богатым человеком. Он вернулся на родной хутор Субботов, записался в реестровые казаки, женился по любви на Анне Самко, обзавелся шестью детьми и стал вести жизнь богатого помещика. Спустя 10 лет Богданов довел и намеревался жениться снова. Его карьера стремительно шла в гору. Хмельницкий становится писарем войска Запорожского, а затем послом казаков при дворе Владислава IV и в 50 лет сотником Чигиринского полка. Но размеренную жизнь Хмельницкого и вместе с ней ход истории целой страны полностью изменило одно событие. В 1646 году, когда Хмельницкий был в отъезде, польский шляхтич Даниэль Чаплинский, его давний враг, разграбил хутор Субботов, засек до смерти младшего сына Хмельницкого и увез женщину, с которой Богдан собирался венчаться. Суд не принял жалобу Хмельницкого, а король Владислав удивился, что вооруженные казаки сами не могут отстоять своих прав. Отчаявшись добиться правды законным путем, Хмельницкий тайно собрал казаков и сообщил им о намерении искать справедливости с оружием в руках. Казаки поддержали его и в 1648 году провозгласили своим гетманом. Впоследствии под знаменами Хмельницкого собралось небывалое по численности войска до 100 тысяч человек. Это стало началом Великой войны украинского народа за независимость. Запорожцам в союзе с татарами удалось одержать ряд блистательных побед над поляками, под желтыми водами, Корсунем и Сбаражем. И все же полная независимость украинских земель так и не была достигнута. В июне 1651 года, проиграв сражение под городом Берестечком, Казаки заключили мир с Польшей на кабальных условиях. Хмельницкий, выполняя условия договора по возвращению шляхти ее владений, жестоко расправлялся с крестьянами, вешал и сажал на кол бунтарей. Его целью была единая казацкая держава. Но лавируя между интересами могучих соседей России, Польши и Турции, Хмельницкий был вынужден выбирать среди них покровителя. Тонкая игра московской дипломатии отводила Хмельницкому роль мессии, выводившего свой народ из католического плена. В 1654 году Хмельницкий, заручившись поддержкой части казацкой старшины, заключает компромиссный военно-политический союз с московским государством. Украина получает права конфедерации. Но вскоре царь Алексей Михайлович без соглашения с Хмельницким заключил мир с поляками. Стало ясно, что царь не слишком считается с интересами нового вассала Малороссии. Хмельницкий считал, что будущее Украины в развитии сельского хозяйства. Он признал за крестьянами право на переход в казачество и наследование земли. Не допустил возобновления крупного панского землевладения. Сам Хмельницкий не только не захватил себе ни одного поместья, но и препятствовал захвату старшиной земель изгнанных поляков. Свою вторую жену Богдан уличил супружеской неверности и распорядился повесить ее вместе с любовником. Говорили, что после этой жестокой расправы Гетман впал в тоску. Приемником Гетмана рада назначила его сына Юрася. Но легкомысленный юноша не мог оправдать надежд Хмельницкого, и отец с грустью говорил о нем, что до да булавы надо бы и головы. Богдан Хмельницкий умер 27 июля 1657 года. Он был похоронен в родном Субботове. Ненависть польской шляхты к великому Гетману была так велика, что прах Хмельницкого был выброшен из могилы теми, кто не мог победить его при жизни.